0: Você está ouvindo. Você está ouvindo. Você está ouvindo a, a Resistência, Resistência Ex Ex Um podcast feito
1: de X para X.
2: Episódio da Resistência Exo E hoje nós vamos falar sobre o quinto episódio da décima primeira temporada Que ficou conhecido como Gully Em inglês e em português Eu sou o Gabriel e alguém, por favor, dá um Oscar pra Dilian.
3: Eu sou Nina, se você não lutar por algo vai se contentar com qualquer coisa
2: Eu sou o Donizete
4: Mulder O William não tem pornografia em seu computador Então está provado que ele
0: não é meu filho Que horror
1: eu sou a Daniela. Preciso que você saiba que eu nunca vou esquecer.
0: E eu sou o Marcos. O elo psíquico de Scully com William também é compartilhado com todos os Xers. Oh. Ah, chorei.
3: Chorei. Eu... Oh.
2: Pois é, gente. É, com oh. exceção do, do Donizete, acho que tá todo mundo assim
1: no... No na... clima. Do clima muito, do que sério, foi esse episódio, muito sério, tudo muito sério, só eu que destruei, ah. só eu que destruí. Precisa ter um alívio, um alívio cômico, gente, Precisa.
2: isso
1: uhum. tira o peso. E...
2: Bom, então vamos começar falando sobre uh, as cenas que mais marcaram a gente uh, nesse episódio. E assim, eu imagino que como esse episódio tiveram algumas cenas que foram muito fortes, pode ser que a gente vá repetir, e tá tudo bem, né, se a Nina falar uma cena que também foi a, a mesma cena que me marcou, tá tudo bem, ok Vamos começar pela Nino, então. E aí, o que que te marcou nesse episódio?
3: Ah, o diálogo, a fala dela com o cadáver no necrotério. É. Foi o que mais me, me deixou impactada.
2: É, pois é, essa também foi a que mais me impactou. Você quer adicionar mais... Eu acho que mais... vai ser unânime, hein? É, a minha também. <risos> também.
4: Essa é a minha preferida e...
2: também. É,
1: a minha
4: também. É com, uma... Difícil escolher uma...
1: Outra, né? com uma ressalva, né, de que tem essa a cena do monólogo né dela falando com com o filho né no caso mas também tem aquela parte que ela, ela vira né e o Mulder tá na e o tá, lá. tá na porta né e aí vem aquele silêncio né também nossa é,
3: é o que me... ali <risos> foi o que complicado me ali. a cena final também né quando eles se dão Isso, conta de, de
4: eu, tudo eu ia falar exatamente a... da cena final
3: o que me chama atenção é que nesse episódio eu não vi dois agentes do FBI investigando um caso. Eu vi dois pais procurando um filho.
4: Sim, com certeza.
3: É, sem bom. contar,
1: né, que mostra o talento da Gília, né?
4: Isso né? Sim. sim.
1: tá fora de quest... tem dúvida nenhuma aí, né?
4: É. Eu achei fantástica.
1: Um bom texto a... também. Um bom texto. A, a
4: Atuação dela naquele momento em que ela vê lá no final que conversou com o filho, né? quando ela olha pra câmera e vê que conversou com achei aquele momento bem impactante.
2: É, então assim, a gente tem esses dois grandes momentos, né? Um que foi muito triste e aí o um outro que eu acho que trouxe ou foi o final do episódio, né? Que eu acho que trouxe um, um pouco de alívio para todo mundo, né? Sim.
3: É, eu saí diferente desse episódio, assim, em vez de uma angústia e do uma... eu saí meio que aliviada, assim. É. É mais ou menos isso que eu sei defender, definir. assim, de.
5: Eu também me esperança, senti
3: assim. Tipo, aquela a frase que o Mulder fala no final do, da. da nona, lá na temporada em 2002. Talvez haja uma esperança. Foi isso que eu, que eu pensei uhum. quando acabou o episódio. O que me deixou
1: triste, no caso, já que vocês estão falando do final do episódio, é que eu, eu não tive essa mesma experiência. Eu acabei, é, infelizmente, tendo o spoiler do, da última cena. Ah, meu então, eu não Deus. sei se oh, teve mano. o mesmo. Não, não teve o mesmo impacto pra mim. Uhum. Eu não li a legenda, mas mesmo assim já tava dando pra ter uma ideia, né? Então, não teve o mesmo impacto de eu assistindo sem nenhuma informação, assim antes, prévia, Sim. né? então só fiquei triste é, por isso.
2: Acho que isso faz realmente é, muita diferença porque assim é, eu tava tendo um problema que eu, eu tenho assistido é, o arquivo X pelo app da, da Fox pelo Fox Play, né só que por alguma razão o episódio da semana passada estava travando e eu tava perdendo os pedaços eu tinha desistido. E esse, um pouco antes também de começar o, o episódio Arquivo X, eu já tava quase desistindo, porque tava do mesmo jeito, o filme que tava, tava passando antes tava travando, aí tava Nossa. cortando, aí eu, ah, vou desistir, e aí de repente melhorou a conexão absurdamente e eu consegui assistir o episódio é, ao vivo, né? E, cara, eu fiquei arrepiado do início ao fim. Eu acho que foi uma experiência que, se eu tivesse tido é, um spoiler, se eu soubesse que o episódio seria desse jeito, eu acho que eu não teria ficado uh, talvez tão mexido como como fiquei.
0: Já eu, eu já estava cansado de ficar, de estar cético, né, com essa aparição do, do William, assim. Eu, tanto que eu estava, assim, vendo o episódio com receio de me decepcionar, né, com medo de me decepcionar com isso. Disse, ser, ah, mais uma sugestão do William, mas. Que não se concretizou de fato, mas aí... O final foi recompensador, né? Eu é. acho que foi, né? Foi o primeiro, assim... Pelo menos pra mim, o primeiro indício forte de que... Isso agora vai finalmente ser...
3: Agora vai andar. Des
0: Destrinchado, né?
3: Sim. Não, uma coisa que eu fiquei aliviada nesse episódio, pelo menos, foi que... Como eles liberam as imagens e, e coisa... Quando eu vi a Scully com o um tiro lá e sangue e coisa, eu pensava, ai senhor, não, de novo <risos> não, essa mulher tem que parar de sofrer uma vez na vida. Era só isso que eu penso em relação a ela agora e a cabeça do Chris Carter e dos outros. E um né? é. sim, ainda... E ainda bem que foi só um
1: segundinho, né? Sim. Ainda bem que foi o segundo, né? Que logo ela uim,
3: apareceu. Bah, nossa. Mas só, só um segundo já, já basta, né? Sim, já, eu já fiquei sem fôlego. Já escolhendo... dar um infarto.
2: Uhum, uhum. Beleza, então assim, a gente tem essas duas cenas que marcaram bastante, né? A do Necrotério e da Dillian conversando com o cadáver do suposto filho dela, e depois a do final, né? Em que ela conversa com, com o filho dela, mas apenas sabendo que era o filho no, no final, né? Então vamos lá. Primeiro, para começar a falar sobre esse episódio, eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre o roteirista e diretor desse, desse episódio. Né? Ele não é nenhum estranho ao arquivo X, ele é o James Wong e ele escreveu muitos bons episódios do, uh, do arquivo X da série. Né? Ele escrevia muito junto com o Glen Morgan no início da, da série e agora, quando voltou para essas duas últimas temporadas ele tá escrevendo sozinho os episódios e o Glen Morgan também escrevendo sozinho mas juntos eles escreveram episódios uh, muito icônicos dentro do Arquivo X como o Assassino Imortal, o Terror no Gelo o Ser do Espaço inclusive a criação dos uh, dois pistoleiros solitários se deve a, ao James Wong também né, ao Glen Morgan e ao James Wong uh, ele escreveu também uh, o episódio Olar né? uh, nunca mais e também, na décima temporada, ele escreveu a mutação do fundador, né? E que não, por acaso, falou sobre... Mostrou um pouquinho do que seria, né? A, a vida do Mulder e da Scully com o William. Ou dos medos do Mulder e da Scully em relação ao William. Então, assim, parece que ele é o que tem mais vontade em Arquivo X de falar sobre o William. Então, James Wong, muito obrigado.
1: <risos> Graças
2: a você a gente pode saber o que é que tá acontecendo com o William,
5: né?
1: É, deu um passinho.
2: É, eu não sei assim para vocês, mas o, a mutação do fundador para mim foi um dos melhores episódios daquela décima temporada.
4: Para mim foi o melhor. Com certeza. Já comentei até, já comentei no podcast anterior que podia até ser assim ponto de partida para uma mitologia é. ou até para uma série derivada. Um, de um, um spin-off é verdade. É é verdade. verdade. É. É. E agora bom.
2: e aí é muito curioso porque temos mais um episódio escrito pelo James Wong e mais um grande episódio e que tem sido muito bem recebido por todos os ex, né? que eu acho que inclusive, na preferência vai desbancar o Plus One uhum. e é, uma outra coisa, o James Wong também é, é roteirista ou foi roteirista, né, de uma série que também estava bem famosa, que era o American Horror Story então ele não é não escreveu apenas Arquivo X né? ele escreveu até é de filme filmes. Com...
4: A franquia de filmes, Premonição também, né?
2: Premonição, isso, é.
3: É, a gente vê que ele tem um gênero bem definido, né? Sim. Embora
2: ele tenha escrito um filme com o Jet Li, né? Mas era um filme de ficção científica, então... <risos> Até lá.
4: <risos> e a segunda temporada de Milênio também, né? Uhum, isso. Ele, Além de ter escrito ele, o Milênio, Morgan
2: Pistoleiros... É, acho que a gente também pode continuar falando sobre o episódio, mas assim... É sobre um ator novo em arquivo X que representou o Jackson van der Kamp e podemos lançar assim uma uma polêmica e aí é o William ou não é o William
3: para mim é
4: o William para mim é o William né
3: eu quero acreditar que é o William
4: aí ah, eu também acho que é por causa da, da, das visões né quer dizer ele manda visões, a scanner re recebe as visões. São as mesmas visões. E ainda tem um Molder que confirma que foi feito o exame do DNA, mostrando que é, é realmente o filho dela. Então, para mim, esse é um assunto já encerrado. É o filho. Hum. É o William.
1: Dani? <risos> Eu não acho que é o William, não, não tenho muita certeza sobre alguns detalhes aí. Hum, né? Pois
2: é, então assim. É, eu acho que é importante levantar essa pulga atrás da orelha de, de todo mundo porque é, existem algumas características que parece que foram escolhidas exatamente para a gente pensar que não é o William ou que possa ser utilizado mais tarde dizendo que não é o William. É, porque eu assim, sei... é, ah. William bebê, ele era quase ruivo né, e com o olho clarinho. Até aí tudo bem, porque a gente sabe que a maior parte dos bebês caucasianos quando nascem tem olhos claros e o cabelo pode escurecer depois de um tempo, né, só que, é, quando a gente, é, olha o episódio, a mutação do fundador, em que tem, assim, na imaginação do mole da Scully William, ele continua com esse biotipo, né, um garoto com cabelo claro, né, louro, ou ruivo, não sei, e com olhos claros também, e aí, de repente, aparece um garoto, em que a gente tem certeza que é o William, né, alguns tem certeza, Dani talvez nem tanto, mas que ele tem cabelo preto e um olho um pouco mais escuro, mas parece que é um castanho esverdeado ou, ou, ou mesmo, até mesmo verde. Né? É, por que será que foi feita essa escolha de um ator com cabelo mais escuro e não respeitasse aquele biotipo para ser mais claro, mais óbvio? Será que é para evitar qualquer tipo de vazamento de, de foto durante a, as filmagens e aí todo mundo já sabia que apareceu William, que não ia aparecer o William? Eu acho curioso, curiosa essa, essa escolha por um ator de cabelo, de cabelo escuro.
3: Eu acho que eles tentaram fazer a escolha menos óbvia, só isso, talvez.
2: Mas menos óbvia e, é, e qual o sentido. No
3: sentido dele parecer com a Scully, sabe? De ele manter aquele olho azul e dele ter um cabelo um pouco mais claro.
2: Mas aí qual que seria a intenção em fazer isso?
3: Confundir a gente, como Exato. sempre É, colocar um, alguma
4: né, Alguma pequena dúvida, né Jogar uma pequena dúvida pra gente ficar refletindo. Talvez seja essa a ideia mesmo Mas pra mim, depois do que o Mulder fala lá Pro Skinner não, É nosso filho, tem DNA é.
3: E tem aquela coisa, né Você vê o que eu quero que você veja É que tem uma
1: questão Ele diz nosso filho, mas a gente fala William, é, filho de Mulder e Scully Juntos, né? E o exame era só da, só da Scully com o garoto. Só da se, Mas... se Se fizerem... Vamos dizer que ele queira fazer um novo exame novamente e não for confirmado que ele é o pai, consequentemente, não, não seria o Will, entendeu? Uhum. O filho dos dois, no caso. Não, eu ainda é interessante... Eu, eu, me, eu me apego ainda nessa ideia também. E eu não acho que seria tão fácil uma revelação quase quase que nem na metade da temporada, assim tão, tão explícita já... Assim, eu acho que teria que ter um pouco mais de mistério Pelo menos teriam segurado um pouco mais essa, Esse segredo Pra gente não, Tô achando um pouquinho Um pouquinho fácil demais ali
4: Se fosse uma né? temporada mais, com mais episódios Talvez ia ter mais mistério Mas com 10. O e... próximo é sobre o Skinner O outro é aquele episódio que quase não tem diálogo é, né?
1: A gente não pode também esquecer Donizete, que quase que todos os episódios Tem um pouco de, da mitologia não, e todos ele tem alguma aspectos, pitada, né? mas
4: eu, eu é. não vejo tempo para fazer uma reviravolta muito grande nessa é, de, é,
1: de, é. Acho que depende de para onde vai o roteiro, onde o roteirista quer ir também, né? Uhum. Tem que pensar nesse caso, nesse fato também.
2: Uhum. Sim, e uh, tem um outro, é, um outro detalhe acho que interessante. Isso assim, se a gente quiser continuar criando é, polêmica Mas a gente não vai terminar o podcast hoje Mas eu acho interessante pensar o seguinte É, é que o Mulder fez o exame De DNA do, do William Com a Scully, né é, Eles não pensaram em fazer com o Mulder Porque não. existe é, dúvida é aí, De que o Mulder tô... aí, é o pai
4: Aí é para deixar o mistério, né Com a questão <risos> da frase do, do canceroso é, mas... mesmo é aí é, é. para criar nesse caso sim no caso da paternidade do Moura aí né pra deixar um mistério mas o caso da da Escola, não eu acho que isso já foi resolvido
5: uhum.
1: pois é, mas é a... então é, o, o fato de deles dele ter sido o pai já a gente já te, já tem essa confirmação já na nona não estava na nona temporada daquele era o pai então nos remete novamente de que pode ser ter uma possibilidade de não ser, né? Não. Não, não acho que seja por acaso só ter tido uma coleta de DNA só da da Scully, né? Pelo menos para mim eu acho que se for pai mãe William é, teria verdade, que ser mais verdade, confirmado confirmado com o pai mãe e o garoto.
4: Nós não, nunca tivemos tem... uma confirmação da paternidade do Mulder Isso assim confirmação mesmo O que se falava é mais assim eles acreditavam que ele é o pai, ela é a mãe, coisa e tal. Né? Ah, então, o final lá do existência, por exemplo, é nessa linha. Né? Eles acreditam que realmente o William é filho deles, mas confirmação mesmo a gente nunca tem. Então,
2: mas esse é um ponto que me incomoda um pouco na.
4: Então,
1: Luan, na... a gente está tá vendo um precedente
3: de que o canceroso é o pai. Então, mas aí tem esse uma é um ponto que né? me ah, que, O que me chama atenção, nisso é que o canceroso é o pai do Molder eles compartilham o DNA em algum ponto o exame de DNA pode dizer que é tanto pai não vai fazer diferença eu lembro também que em outros
1: podcasts foi confirmado aqui que tinha tirado toda a possibilidade de ser o canceroso então,
2: então na verdade sim, é uma é crença né? É uma, é a minha crença é de que realmente não é
4: o canceroso é, eu também estou convencido que não é o canceroso mas a gente precisa a pergunta ver é que eu a confirmação que... então, né? a confirmação é... a gente então, não teve é verdade ah. No serial, né? A
1: minha Quem então é o pai do eu não tenho? Tô... Aí fica meio. Não, isso ainda Skinner. tá em aberto.
4: Na série. Pô, mais que a gente acredite. Qualquer um. Por mais que a
3: gente qualquer acredite. Um... Dado, que que a gente acredite
4: qualquer... Na série tá em aberto ainda.
3: É que quando ele conversa é. com o Skinner, ele diz assim: uh, Nós testamos o DNA da. Ele fala, Nosso filho. Ele é diz para Skinner: Era o nosso filho. Uh, eu fiz o teste com o DNA da Scully Isso. Uhum. Esse, é. então, eu sim. fiz o teste com o DNA da Scully Pode ser Eu fiz o meu DNA com o da Scully E ele é nosso filho Ou eu acredito no milagre De que ele é nosso filho E eu testei o DNA apenas da Scully Eu, eu vejo duas interpretações aí
2: É, eu não vejo essa interpretação De que ele pegou o DNA dele Junto com o da Scully pra ver se era filho dele Não, eu acho que realmente Essa era a parte que eu tava tentando dizer do Que me incomoda, é que essa parece uma estratégia do roteiro para você depois mais tarde preencher com aquilo que te der na telha e que não necessariamente você vai respeitar alguma regra que você estava criando uh, criando antes porque veja bem se você tem a chance de comprovar que era o William que o William se existe não sei alguma dúvida se existe essa oportunidade de você pegar o seu DNA e comparar com a dele com o DNA dele por que que você não vai fazer a não ser que eles Existe a certeza de que o Mulder não contribuiu geneticamente para o William. Que sei lá, o William foi um milagre mesmo de algum outro jeito que ele nasceu. Né? Então, assim, me parece que é muito mais a tentativa do roteiro deixar algo em aberto para ser preenchido mais tarde do jeito que eles quiserem. E essa é uma estratégia que, sei lá, não me incomoda um pouco, porque é, é como se eles estivessem se preocupando é... em não deixar furo. Porque aí, se um furo aparecer até lá, eles conseguem preencher de um outro jeito, sabe? Ah, não sei, eu vejo mais isso como
4: estratégia do Chris Carter Porque o Chris Carter, quando ele explica as questões Ele dá respostas A resposta nunca vem assim, tudo de uma vez Ele espalha as respostas Ao longo de vários episódios coisa e tal. Então eu acho normal, ele vai respondendo aos poucos De forma gradual uhum. Eu acho que nessa questão da paternidade do Molder Ele está fazendo isso Então é como se ele estivesse dizendo assim ó, oh, Gente, tudo bem, o William é esse garoto aqui A mãe é a Scully Mas a questão do Molder vocês vão ter que esperar quem é o pai, vocês vão ter que esperar okay. Então ele vai responder aos poucos, mantendo um certo suspense <risos> Maldito okay. Chris Carter, né? Vamos yeah. lá
2: E a, a nossa amiga A Diane, que ajudou aqui nos bastidores A gente a fazer a pauta também Ela achou interessante, a gente falaram é, Sobre isso também, de que o nome do ator Que interpretou aí o Jackson Valdecamp Barra William É Miles Robbins E ele é filho do, do Tim Robbins Com a Susan Sarandon e ele, apesar de interpretar um garoto que tem 16 anos, né, que o William nasceu em 2002, ele tem o Miles Robbins tem, na verdade, 26 anos de idade. E aí aquela famosa estratégia de Hollywood de botar atores velhos para interpretar adolescentes, né? Uhum. Mas
3: ele parece um gurizinho, então tá tá bom ainda.
2: Então, pois é. <risos> e a frase da abertura, mais uma vez, tivemos uma frase que diferente de A Verdade Lá Fora, mantendo aquela tradição que talvez vá até o final dessa, dessa primeira temporada, né de cada episódio ter uma frase diferente de, é, de abertura.
3: Eu estou adorando. É. Uhum.
2: Então, a frase da abertura diz, você vê aquilo que eu quero que você veja. Isso. Né? E aí, é, a gente de novo volta a falar sobre isso, o quanto que essa frase tem ligação com o episódio... Em si, né? Porque no episódio a gente tem aí o tema de que o William consegue alterar a percepção das pessoas, é, mandar mensagens telepáticas para as pessoas em uh, é um sonho, né? Ou uma teoria que o Donizé está levantando que é: É um é recado qual?
4: do Chris Carter para os fãs? Será que é ele falando: <risos> olha, vocês vão ver aquilo que eu quero que vocês vejam?
2: <risos> em é, arquivos disso, é
4: quem manda sou
2: eu? Exato. Né? E aí, é, se for isso, eu acho que a, aquela polêmica que eu tava levantando sobre o William, né é, sobre o Jackson Van der Kamp, ele fala de ter cabelo escuro, né? é mais ou menos isso. Será que o Chris Carter botou ali um ator que todo mundo pensa que é o William? Porque ele quer que as pessoas vejam ele como ele de repente ele vai mudar? Eu não sei.
1: Tem uma possibilidade. É.
2: Pois é, eu acho que. É... Tem sim. Eu, eu, eu posso repetir o que eu já disse antes. Maldito o Chris Carter, né?
3: Gente... Bendito, bendito, bendito. É, Porque, até ele tá no bom generoso, gente, até que ele está sendo generoso, gente. Ele está sendo generoso. Olha o que ele já fez por nós em cinco episódios. Sim.
2: sim É chippers, maldito assim né, no, no bom Gabriel? sentido. <risos> Os episódios é são todos chippers.
3: chippers. Né? Pelo Lindo. chippers, né, Gabriel? Lindo, maravilhoso.
2: Esse episódio você achou shipper? Claro!
3: <risos> é? Claro! Quer que eu comece a listar as cenas? Ou não? Não precisa?
2: O que? O Mulder abraçando a Scully? Ah,
3: que a gente já viu várias vezes, ok? É. Mas, enfim,
2: a gente, a gente mas, faz mas depois assim, um episódio me... só de Shipper e, e Noromos.
3: O que me chama Nossa. atenção, assim, uh, uh, eu até estava falando com vocês antes, é que quando acontecia as coisas com a Scully, ela fazia um esforço muito grande para não contar para o Mulder.
0: Ela, ela tinha
3: esse posicionamento. E agora a gente já vê desde o início do episódio, quando ela está contando aquela, aquela sensação, aquela experiência que ela passou de estar ou não estar dormindo ali entre o sono e a vigília, ela está falando aquilo para o Mulder, sabe? Então é direto para ele.
5: Isso uhum. me chamou...
3: Isso significou muito para mim, assim, quando foi uma coisa que me chamou muita atenção. Dela saber que pode contar com o Mulder de não... Uh, da ciência dela não impedir que ela compartilhe isso com o Mulder isso que, que me chamou a atenção. Eu acho que ela ela tá transpo... a Escali eu acho que ela está transpondo barreiras nessa temporada, afim, de como mulher, como pessoa, como investigadora, eu acho que a Dila está mostrando isso muito bem na Scully
4: É uma coisa que eu estou notando nesses episódios dessa primeira temporada, né? Nós temos a presença do duplo, como assim? Temos duas conspirações. Uma do, do novo sindicato da Erica Price e outra do canceroso Nós tivemos um episódio sobre aqueles irmãos gêmeos assassinos O Tio e a, a Judy Nós temos várias imagens nos episódios de Mulder e Skull, Imagens duplicadas Tem uma cena nesse episódio, por exemplo Que o Mulder aparece né, um espelho ao lado né? Então a imagem dele duplicada A Skull quando está deitada lá no, no sofá lá no hospital também é, que depois ela cai tem um momento que aparece a imagem dela refletida no chão né? ah, ou a gente pode o segundo episódio né o Disney, né que fala de duas possíveis realidades uma real e outra virtual na qual nós poderíamos existir né? episódio sobre universo paralelo pelo menos a ideia do universo paralelo foi apresentada no episódio do darwin morgan o william que cria uma realidade alternativa né, né criando aí uma, uma realidade, um, pelo menos uma visão né, a, Falsa da realidade Com o poder mental que ele tem Então são, a presença do duplo Nessa temporada para mim é algo bem, bem é. Forte, bem intenso
2: é, A gente teve também uma é, Não sei se eu chamo de easter egg Mas o nome do navio ele, é, Em que aparece logo no início do, do episódio É Quimera né? E aí quando aparece Quando a gente sabe então que ele, esse é um episódio Uh, com o, o William a gente pode fazer essa conexão de quimera, significando talvez híbrido, né? com o William resgatando então aquela mitologia mais ou menos de onde parou, né? de que o William seria realmente híbrido e de que seria o novo estágio do super soldado né? uhum. e a, 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 até onde será que vai haver esse resgate realmente?
4: É, eu acho que esse episódio por exemplo, os poderes que o William exibe nesse episódio são muito semelhantes aos Poderes do Augustus Kohl No episódio Sem Dormir Quarto episódio Sim. da segunda temporada O Augustus Sim. Kohl ah, na, Naquele episódio era um projeto militar lá Secreto com o objetivo De criar super soldados Por meio da erradicação do sono Então erradicar o sono Os soldados que estavam lá no Vietnã Ficariam 24 horas acordados Matando Viet vietcongues Matando, matando vietnamitas Então ah, esse projeto do, do super soldado lá no Sem Dormir Resulta que um desses soldados, que né, acaba sendo submetido a essas experiências, o Augustus Kohl, ele desenvolve duas habilidades, dois poderes que o William demonstra nesse episódio. Uma de criar essa realidade alternativa, falsas imagens, né? Então ele cria, por exemplo, uma imagem de um apartamento pegando fogo e o médico que morava lá realmente acredita que o apartamento está pegando fogo, coisa e tal, Então e acaba morrendo como vítima do, do incêndio, né? Então, e, e ele também mudava a sua a sua face, né? As pessoas olhavam para ele e não viam ele, o Augusto Via a imagem de outra pessoa. São dois poderes que o William também demonstra nesse episódio. Uhum.
3: É essa essa parte também eu me lembrei do Jeremiah Smith, que mudava a, conseguia, né, mudar a fisionomia para as pessoas, pessoas acreditarem que fosse outra pessoa. Uh, e agora que tu falou do Vietnã e lembrou do episódio do Sem Dormir, a gente tem que lembrar que o próximo episódio é centrado no Skinner, né? Isso. Yeah. Uh, não sei, meio que parece que cantou a pedra do que do que pode ser. do que a gente pode esperar na semana que vem. É. Talvez ainda que seja o monstro da semana, tem uma conexão mitológica em relação ao que o Skinner passou no Vietnã e ao é que a gente está passando agora entre pensar ou não que seja o William.
4: É, e é antes de assistir esse próximo episódio que vai ser centrado no Skinner eu dou uma sugestão assista um episódio por um fio né, onde o Skinner conta para o Muda sobre a sua experiência no Vietnã né, aquela experiência de morte quase morte que ele teve esse episódio próximo está relacionado a isso, então assistam -o por um fio oitavo episódio da segunda temporada.
2: boa, beleza dever de casa, hein, gente? exatamente <risos> E, e assim, o, é, isso que a gente estava levantando no, Que eu estava levantando no início A questão do cabelo do, do William ser é, Mais escuro Estava levantando algumas brincadeiras Na internet, Sim. né? Sim. É, conta aí, Donizete, quais são essas brincadeiras?
4: É, <risos> por exemplo Tem gente falando que o, A mãe, de fato, do, do William seria A Mônica Reis, porque ela tem cabelo preto né? Ele tem um caso da mãe de uma integrante do grupo Arquivo X Brasil no WhatsApp Que falou que o William se parece com o Crycheck
1: Ai, Pessoal já tá
2: na
4: zoeira
1: Gente, já que vocês estavam falando de cabelo Eu até me lembrei Num ep episódio da Acho que é oitavo ou nona O cara não disse que o cabelo Da isca ele não era ruivo?
4: É o ah, cabelo é o... Verdadeiro, ruivo, verdadeiro dela não
1: é ruivo, gente. É um
4: super soldado no episódio Trust, É, Então, Nolan. mas a gente
1: tá não então, é, Mas eu me lembrei que ele falou que ela Você não conhece. é originalmente ruiva. Ruiva, sim. Uhum. Não sei se tem alguma coisa a ver um pouco com o fato desse garoto ser moreno. Será que ela é morena também? Eu acho que Será eu vou ela ter que assistir preto? o episódio de novo porque desse
3: cara aí eu só me lembro de uma frase. De tudo ah, que ele claro. falou sobre ela, eu só me uma frase <risos> Ah, tá, tá, tá. Tá, tá, Será que foi, eu só não? Eu guardei essa frase. Que numa noite solitária você convidou o Molder. Enfim. É, mas ele, além,
1: além disso daí, Nina, ele ainda falou sobre. Ele vai ainda. Ele falou sobre o cabelo dela, sim.
4: Falou, falou sobre o cabelo, sim.
1: Eu sei até a cor. Eu sei até a cor original do seu cabelo, querida. Então não sei se isso tem um pouco a ver também.
4: Esse personagem era um super soldado interpretado pelo Terry Queen, que participou do filme, do primeiro filme. E também fez aquele episódio Aubrey. E
3: ele era do Millennium, não era?
4: Sim, sim.
0: Ele era parceiro do Frank Black, do Millennium. O Chris Carter sempre gostou do trabalho dele. Tanto que ele fez três personagens diferentes em Arquivo X, né? Exatamente. É
1: verdade. <risos> Mas
2: Sobre a questão do cabelo da, da Scully... Ela nem sempre foi ruiva, mesmo no Arquivo X, né? Sim, sim. No episódio piloto, ela tem o cabelo
4: castanho... Castanho. Né? Originalmente, é, o cabelo dela um era tom castanho. tom mais
2: do louro, né? No segundo episódio, também, aquele que aparece o garganta profundo, o cabelo dela tá bem louro. Né? Depois que vai ficando mais vermelho, então... Assim, eu acho que o William... Que o cabelo dela da esquerda seria assim, mais claro, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é claro que são... É só brincadeiras, né? De dizer que ele é filho da Monica Reis, né? <risos> que não tem nenhum tipo de cabimento. Muito menos do... Com o um Go Check, <risos> apesar de ser engraçadíssimo.
4: Eu, eu estou escrevendo um texto onde eu vou provar que é perfeitamente possível, até antes desse episódio do Google, que a Mônica Reis e o Canceroso fossem os pais né, do William. Quer dizer, eu estou falando o seguinte, não é que eles são, evidentemente que não são, mas tipo, você tinha elementos no seriado que permitiam tirar essa conclusão. Certas informações, Ai, certas eu... pistas... É que nesse episódio, pra mim, encerrou o assunto, né? Mas até antes Só desse de episódio... Sabe imaginar
3: isso daí, me dá até arrepio. O que me dá arrepio é pensar que a Nossa, Mônica Reina... Nossa, que Reis horror! É... O que me dá arrepio é pensar que a Mônica Reis é filha da puta. Não tinha outro, Nossa, outro termo é pra cor nem... mesmo. Porque, cara, Nossa, eu gosto tanto dela pra eu achar que ela é filha da puta, sabe? Eu acho, que ela, eu acho que vai ter uma reviravolta aí com ela, sabe? Eu no também título, acho Eu aguentei esse velho, canceroso, desgraçado Que não morre Por um motivo, tu entendeu Cara, ele, ela fez o parto da Scully, sabe é. Ela cantou baleia pra Scully Tipo, a ligação <risos> delas é muito <risos> forte é.
5: Pra ela ser é filha verdade.
3: da puta, tu entendeu
4: então, daí É por, a partir Ai, desse ponto Deus. Que eu desenvolvo, vou desenvolver a minha Vamos chamar assim, minha hipótese Não é? dá pra chamar de teoria, é uma hipótese Por quê? Vamos partir do princípio que a Mônica Reis Foi colocada ali para trabalhar com Mold, né? Na época Molder, Scully, Dog de, 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 Pelo Canceroso Tanto que ela fumava o mesmo cigarro do Canceroso Lembra? No, quando ela estreia No primeiro episódio que ela participa. Ela fumava, fumava o Morley Light Exato ela fumava mole, mesmo já é coisa, Ela estava tentando parar. <risos> é isso. Ela fala tem... que, né, é, que. Ela reconhece que não é um hábito saudável, que está tentando parar, coisa e tal. Então eu desenvolvo tipo uma teoria assim: ah, o Canceroso colocou a Mônica para trabalhar lá e para assumir o controle dos arquivos X. Né, ganhou a confiança de todo mundo. E agora ela está fazendo o trabalho para o pro projeto para o Canceroso, porque ela tem uma dívida com ele. né ter sido colocado E ela só era X.
3: conhecida do Doggett né?
4: Sim e mesmo assim o dr fala que ele trabalhou com ela em apenas um caso que foi o caso o do, do filho, filho dele.
5: dele
4: exatamente é o quer caso. dizer não era alguém que ele trabalhava frequentemente né foi só no caso do filho então, eu vou... então... depois quando eu publicar o texto eu...
2: Mas vamos combinar uma coisa então aqui, é, existe essa coisa de que é, o Chris Carter costuma dar atenção a que os fãs comentam que os fãs falam e colocar esses elementos no, no arquivo X vamos combinar de não deixar o Donizete terminar esse texto e
4: é, o
1: não... Eu assino embaixo. Vamos, vamos, vamos.
2: vamos. vamos.
4: O texto já está pronto. Só, basta, só pode colocar as imagens. Ele vai jogar um
1: vírus no seu computador.
3: Eu acho que alguém tem que passar um vírus aí. Alguém mas... joga alguém, um vírus a, no computador, Dani Alguém joga da um Langley e... e
1: tira o. É só jogar um... um cavalo de Troia. Vai lá, lá,
3: Dani. Vai, gente,
1: vai lá. Acabou. <risos> é fácil.
2: Tem o, o que, uma, uma brincadeira nesse, é, nesse episódio também, quando eles estão falando sobre o... Acho que é na, na cafeteria, né? Que eles estão falando sobre o Gulli, né? Sobre as coisas que os adolescentes hoje em dia é, assistem em termos de, de terror. Que as coisas são... O terror é simplesmente o terror. Não existe nenhum tipo de profundidade por trás da, é, daquilo, né? Uhum. De temas mais humanos ou, ou temas mais uh, questionadores, né? E, e aí, assim, eles o Mulder dá algumas referências da literatura, não é isso, Donizete? Do do que ele está uh, se referindo? Quer continuar daí? Frankenstein,
4: ele cita o caso do Frankenstein, uhum. né? Que o Frankenstein, por exemplo, né? Ele foi o doutor Frankenstein que cria, né? Aquela criatura. Então aquele o Dr. Frankenstein a, a criatura acaba se voltando contra ele. Quer dizer, é tem uma profundidade ali, né? O, a criação, né? Se voltando contra o criador. É um tema bastante uhum. frequente na, na literatura, na arte Então ah, não era simplesmente Ah, vou assustar as pessoas né? Não era simplesmente provocar choque Ou assustar, ou provocar o terror Era mais para levar uma reflexão mesmo Sobre a condição humana
2: E, e é, isso pode ser também Uma brincadeira no roteiro Porque o James Wong que escreveu esse episódio Ele também escreveu para o American Arrow Story né? Não sei se seria isso. um tipo de é, de crítica, um tipo de brincadeira de Como se fosse um easter egg, uma citação né? De que eu também escrevo esses uh, Episódios de terror, de puramente De, uh, de terror né?
4: E tem uma outra referência né Literária ali, que é o Mulder literário assim, meio paranormal Também, que o Mulder cita Um, um sujeito chamado Edgar case que Ele é, assim O paranormal mais famoso dos Estados Unidos Eu andei lendo algumas coisas Assim, a respeito dele ele era alguém que, pode exemplo, que no Mulder Fire no episódio, que acreditava na existência da Atlântida, inclusive ele fazia profecias, né? ele atendia pessoas durante décadas, né? atendeu milhares de pessoas doentes, a quem ele dava algum tipo de assistência espiritual, ele é tipo um Chico Xavier mais chique lá dos Estados Unidos, então o Edgar Cayce uhum. acaba sendo citado pelo Mulder no, no episódio.
2: Nessa parte aí, eu consegui ver aquele relance do, do Mulder das Antigas no comentário que ele faz. Né? Que a Scully usa essa coisa de, de que o, esse cara acreditava em Atlântida para o Mulder, Mulder como se fosse algo negativo, né? algo que desmerecesse ele. E o Mulder vira para ela e fala: Mais um motivo para amar esse amar cara. Para
4: né? amar o cara. Exatamente. <risos> Inclusive, o Edgar aí se fazia, fez fez uma profecia dizendo que e, tipo o polo magnético da Terra ia mudar, grandes mudanças iam acontecer em nosso planeta né, e que a Atlântida ia voltar então ele acredita naquela história lá do Platão que a Atlântida afundou no oceano e ela iria voltar para a superfície
3: eu já não duvido mais nada
4: <risos> é uma coisa interessante que fala aqui sobre o Edgar Cayce, né, que ele predizia eventos futuros e, previ... e prescrevia medicamentos Nossa, com tenho... os olhos fechados né? Um, relaxado sobre um divã e com uma taquígrafa ao lado realizando as anotações enquanto ele ficava em estado de trance é mais ou menos a situação que a gente viu a Scully nesse episódio né?
2: vamos a, a mais uma percepção do, do que estava acontecendo em volta da, da cena do Anizete, o que, que você percebe percebeu aí quando a Brianna estava entrando no, no navio lá no Quimera logo no início do, do episódio quando ela está entrando no navio nós vemos uma aranha tecendo
4: uma teia. Na minha opinião é uma referência ao fato do William uh, ter, para mim ele ele procurou atrair o Mulder e para local como se ele tivesse tecido a teia da trama da, da, dessa, dessa história, entende? Então eu não acho que o William estivesse ali, porque a gente discutiu no começo, ah por que que ele cria o gule? Ele não cria o gully só para atrair as garotas ou para assustar as meninas, entende? Eu acho que ele, ele cria o gully para criar um arquivo X, para gerar um arquivo X e atrair moldes que ele colocava. Não é certeza, mas eu acho que é uma possibilidade. Né? Então é como ele tecendo a trama do, da, do episódio.
5: Uhum. É,
2: pode ser sim, mas é, a gente até precisa falar dessa coisa dessa dessa interatividade que o arquivista tentou fazer com o site, né? O site guli.net que o William, é, que o Jackson teria criado, né? É, e que lá existem várias postagens de alguém que se chama Heather e que esse Heather seria o Jackson Vandercamp ou, uh, ou William, né? então assim essa questão do William atrair o Mulder e a Scully para lá, ela é discutível apenas no sentido de se ela é consciente ou inconsciente, né? E porque pelo que o, esse Heather publica no site gully.net, essas visões que ele manda para para a Scully parecem estar acontecendo Parece não, ele diz que elas estão acontecendo de forma involuntária Que ele não sabe por que, que ele manda as mensagens pra, E não sabe por que, que é para essa pessoa específica né? Que é a única coisa que ele sabe Que reforça aquela coisa que a gente viu no, no Minha Luta Parte 3 É que quando ele manda essa mensagem Causa algum tipo de desconforto, de, de dor é, Tanto na Scully quanto, quanto nele
4: Convulsões, né? provoca convulsões nela Exato. e nele uhum. ao mesmo, Ele por enviar é. As em visões um... e ela para receber.
2: Né? Isso, em um dos textos ele fala sobre isso, de que é... que ele sente muita dor e tem convulsões, que ele não sabe o que é que acontece com ela, mas ele acha que pode ser a mesma coisa. Que, na verdade, assim ele espera que não seja a mesma coisa que ele experimenta, porque é muito doloroso. Né? Então, esse tipo de, de conexão com outro tipo de mídia, acho que se chama transmídia, né? e não, é, não foi inventado por arquivo X, né? Uma colega nossa até brincou, a Dayane ela fez uma postagem lá na um dos comentários na Resistência Exer dizendo que teve uma novela da Globo em que fizeram bastante isso. Né? O nome da novela era Empreguetes. E que parece que existia também um site, um blog, por trás da é, das personagens daquela novela. Né? É, em... é... Na série é. Fringe também
4: teve algo parecido. Por exemplo, quando no começo da série existia uma empresa que estava envolvida em desenvolvimentos científicos, tecnológicos e legais. E essa empresa, os produtores da série, criaram um site como se a empresa realmente existisse. tinha o Walter Bishop, que era o protagonista do seriado, um cientista assim, que era uma mistura de Einstein com o Dr. Frankenstein, um doido genial. Ele também era fã de uma banda, de um grupo. E esse grupo chegou, eles chegaram a lançar um disco e colocar na internet. Nesse disco Então essa interação também existiu em filmes.
2: Uhum. Pois é a, a primeira vez que eu vi esse tipo de interação Foi, não sei se vocês lembram Mas é, teve um filme de terror na década de 90 Chamada Bruxa de Blair Foi um filme muito uh, conhecido Sim. E eu lembro que quando eu comprei o ingresso Para assistir esse filme, eu comprei antecipado E no cinema eles me deram um CD né, Que era com todas as propagandas do uh, Desse filme E também tinha alguns sites lá Mas principalmente uh, uh, vídeos que não eram mostrados no filme como se fosse entrevista com os parentes das pessoas que teriam desaparecido lá naquele filme e teriam é, morrido
5: Nossa, pela suposta
2: legal. bruxa de Blair é. e... era uma
5: premiere?
2: não era premiere não mas assim, é apenas havia comprado antecipado, é, era uma, ah, é, uma campanha de marketing do, uh, do filme e hum. eu, o que eu me lembro de mais engraçado é que era naquela época que você recebia um monte de CDs com não sei quantas horas de internet na, na AOL ou na UOL, sabe? Não sei se vocês lembram dessa época, a internet era de e você ganhava alguns minutos grátis nessas empresas, né? Era como se fosse patrocinada, enfim, tinha essa essa interação. Né? Então,
4: uh, só eu com... vim no
1: cinema também.
4: Só para complementar meu comentário, né, sobre a questão do William ter sido responsável por atrair o e a Scully, né, para o local. Uh, no minha luta parte 3, a Scully no final fala para o Moira que o William é que irá entrar em contato com ele. Eles tinham que ficar não aguardo, uhum. esperando ele entrar em contato Me parece que foi nesse uhum. episódio Que isso aconteceu Para mim, é... ele cria o gule O site, E talvez como instrumentos para atrair modo Girl para entrar em contato com ele
5: uhum.
2: Talvez Ficou esse mistério De, é, de é, quanto tempo que o William Tem esses poderes Ou está desenvolvendo esses poderes né? Isso a gente não consegue saber Com é. com certeza os poderes ele tem
4: desde a época que ele era bebê lembra lá no episódio ah, Sim. Provenance Providência que ele atrai aquele pedaço de nave espacial né para cima dele, no berço lá né a
2: questão é o quanto e... ele devol... desenvolveu esses poderes né? isso né e o quanto que ele está controlando e... né? que ele percebe é. que pode controlar Exatamente. e porque é quando ele vai conversar com as namoradas no, no hospital ele é, fala sobre isso né, de que ele estava testando estava treinando né, algo assim para ela sobre ele ter criado orgulho ou ter feito aquilo né, que foi uma brincadeira que ele estava treinando e que ele não sabia que ia terminar ah, desse jeito mas eu acho que essa conexão dele com a, com a Scully é, deixa essa coisa de talvez um, um, uma certeza em um nível inconsciente né? isso que acho que ele fala ele que é quem vai entrar em contato com, com a gente é como se fosse uma certeza nesse nível inconsciente. É, porque... Ela não sabe que isso vai acontecer, mas está é, tão dentro dela, essa conexão é tão forte, que sim, isso vai acontecer.
4: Porque esse tipo de conexão mental né, que, que ocorre entre o William e a Scully, nós já tivemos em Arquivo X, por exemplo, no início da oitava temporada, quando o Mulder estava na nave espacial dos alienígenas sendo submetido a testes, o Gibson Preise, que também era um híbrido, ele fala para a ó, o Moulder está aqui, eles estavam lá no deserto, no Arizona, procurando pelo Mulder, né? e, ele, e o, há uma conexão é, entre o Gibson Praise e é. o Mulder. Naquela época, a gente não pode esquecer, o Moulder era um híbrido, o Gibson também, e havia essa conexão entre eles, é. essa conexão mental. E tem essa conexão agora também entre o, o William e a Scudder, sendo que ambos são híbridos.
3: E, Donizete, tu acha que o Mulder deixou de ser híbrido quando a Scully trouxe ele de volta?
4: No Com aquele
3: tratamento que Sim, ela fez? Sim,
4: no Dead Alive, o processo de transformação dele em supersoldado foi interrompido e o vírus alienígena foi retirado do organismo dele. Então, desde aquela época, ele não é mais híbrido. Né? Inclusive, por isso que no, no, no episódio Minha Luta 3, quando o canceroso está falando... Quando começar a pandemia, a Scully e o William vão sobreviver porque tem o DNA alienígena, o Skinny pergunta, e o Mulder? O canceroso fica quieto, né? não fala nada. Por quê? Porque o Mulder não tem mais o vírus em seu organismo. Ele não é mais híbrido, então por isso que ele fica doente. A Scully não fica é. doente e o Mulder fica, porque o Mulder não tem mais o vírus. Se ele tivesse o vírus, ele também não teria
5: ficado.
2: É, bom, esse episódio começa de forma a levar a gente a acreditar que seria um monstro da semana, quando somos tão arrebatados por todos esses elementos uh, mitológicos mitológico, né? é, houve, houve um momento assim na, na internet com essa coisa da, das imagens das filmagens, e a gente pesquisando no IMDB também a gente já meio que sabia que o William ia aparecer nesse episódio vocês acham que isso estragou um pouco da graça?
4: É, Não. o não sei, acho que não estragou, mas antigamente, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nenhum acesso à informação do, do próximo episódio. Quando a gente ficava assistindo o episódio, tudo era novidade. Hoje já não tem esse, esse cheiro de novidade. A gente é meio que assiste o, os episódios já meio que sabendo o que vai acontecer. Não, porque o Will vai aparecer. Não, porque a Esquerda vai receber um tiro. Não. Então, eu acho que diminui um pouco, sim, do, do, do prazer de assistir. Que nem a a Dani falou aí né, que ela já sabia mais um, praticamente como ia ser o final do episódio e que isso tirou muito do impacto. Né? É, eu, e, eu particularmente é, então, eu particularmente acho que... Eu procuro tomar cuidado com spoilers. O máximo que eu vejo eu assim tô... é, são os trailers mesmo, né, os, o que eles divulgam antes. Mas mesmo assim, eu particularmente gosto mais de ser Eu gostava mais antigamente quando a gente era surpreendido.
1: Uhum. Eu, nem, eu nem teaser vi, nem vi nada. Uhum. Né? Aí, infelizmente, essa coisa de print, essas coisas. Ah. Print de tela é um problema. Aí já tinha a cena toda.
4: Tudo explícito já.
1: Já era.
2: É, e, e seguinte, vamos falar agora sobre, a, sobre quando o Mulder e, o, e a Scully acham o William. Né? Que eles chegam lá na casa do, da família, do, do Jackson Van der camp né? E tem o tiroteio, e eles encontram, então, o Jackson, né, antes de saberem que, que ele é filho da Scully, é morto no, no chão. E a gente logo pensa, pô, lá vai o Chris Carter, é, avacalhar, né, o Chris Carter e James Wong, avacalhar com a, com a Scully de novo. Lá vai a Scully sofrer de novo dentro da história do, do Arquivo X. O que, que vocês acharam dessa, dessa questão lá do da morte do, do William? Primeiro que... É, como que vocês acham que foi essa morte? Porque a gente sabe que foi uma espécie de simulação criada pelo William. Pelo mas simulação de qual forma? Ele simulou que tomou um tiro na cabeça? Ou os agentes do departamento de defesa deram um tiro nele realmente? Mas tipo, pelo fato dele ser híbrido, ele não morreria com um tiro na cabeça?
4: Na minha avaliação, ele simulou. Ele não levou tiro nenhum. Os, un... os pais adotivos, sim, foram mortos. Mas no caso dele, não. Tanto que é, é, quando o Mulder e o Scully estão vendo os corpos lá dos pais adotivos, é que eles ouvem o tiro, né? Que, uhum. que, que o William teria disparado contra ele mesmo, cometendo suicídio. E quando a gente vê depois a cena, é, aquilo lá foi uma simulação da parte dele. Né? Aliás, eu, eu queria... Aí é que está a questão hoje em dia da gente acessar tanto redes sociais. Quando eu vi essa cena do William morto, para mim não teve impacto nenhum, porque eu já tinha visto uma cena na internet mostrando ele abrindo né, o... onde ele estava embrulhado lá coisa o saco. Edital, o saco onde ele estava ele abre o zíper e se levanta, quer dizer perdeu a graça sim, você já sabia o que ia acontecer sim, depois, né? Né? teve até uma garota que postou num dos grupos lá do Face essa imagem, meu Deus, o que, que o Cris Carter vai aprontar com a gente, eu falei, calma não precisa se desesperar daí teve uma outra que apareceu, é, ele vai abrir o saco, vai abrir o zíper quer dizer a gente hoje fica sabendo uhum. de tantas coisas antes e acaba perdendo muito do, do impacto
1: ainda bem que isso daí eu não vi não, eu, eu vi provavelmente ia arruinar... eu
5: vi então, é, eu estava Nossa, no próprio ia com a cena mesmo. episódio então,
4: quer dizer quando você vê uma Caraca. cena como essa praticamente o episódio foi entregue para você antes com antecedência
0: eu não sei por assim eu, uma semana antes eu já tinha visto ó, as imagens do do William e tal mas enquanto eu estava assistindo o episódio eu me senti tão imerso que eu até esqueci por um momento, assim, né? Assim, igual a própria, a própria morte, a suposta morte dele também. Eu, eu não, sei lá, não consegui olhar de fora e ver que aquilo ali era só uma um recurso passageiro do, do episódio. Eu, uhum. Enquanto eu estava assistindo, eu realmente acreditei né que ele tinha morrido.
4: Eu não, porque eu já tinha Apesar visto. Apesar de ter visto essa cena. Eu já, é, eu já tinha visto se levantando falei: Eu, eu até
3: sim. tinha visto a cena, só é. que quando eu vi e olhando pro ator e pra ele, eu me lembrei do Billy Miles. Eu achei assim: meu Deus, o William não é o Jackson, William, enfim, que a gente ainda não. Sim. Eu acho que ele não é quem a gente pensa que ele é. Tipo, me veio isso assim. Mas então, eu fiquei. Foi que nem o Marcos, eu fiquei tão imersa naquilo ali que, que ainda que eu tivesse visto spoiler, que eu tivesse visto algumas cenas e imagens, nossa, eu fiquei muito Muito impactada com o episódio. Fiquei
4: mesmo. Essa, essa, eu cena, também,
3: hum. essa
4: cena pra mim não teve impacto porque eu já tinha, eu já sabia o que ia acontecer. Eu, é. enfim, eu, um...
0: eu estava assistindo o episódio e preocupado assim com assim, pô, não falta muito tempo para pro episódio acabar. E eu não consigo, assim, na minha cabeça eu não conseguia ver um desfecho favorável aquilo tudo. Né? Eu tava preocupado com isso enquanto tava assistindo. É, no, no... Uma
3: coisa que eu... Pode falar. No, no que
0: Face, que... quando eu comentei isso, eu não falei, ó... Oh. Eu, eu acho, assim, aquele... O final do episódio muito... De um sentimentalismo muito forte pra, pra ele não ser o William, assim, né? Sei lá. Hum. Eu acho que... Ah,
4: tudo, tudo, na minha opinião, Se, se nesse ele não for... Episódio, é, se... Ele, aponta pra ele... Se
0: ele não for o William, eu acho que seria até um desrespeito com os fãs, assim, é. porque aí iria, não, né assim, com, iria... Com o,
4: do Covenin, com a Jillian principalmente com a Dillian que chorou ao lado do filho lá, que, né? que é feito uma desesperada lá e depois, ó, oh, você chorou por alguém que não era seu filho, ó, oh,
0: peraí, ô oh, Criscate vai te matar né? é, então, é, pois é, iria... eu
3: queria fazer Ela até já... uma pergunta a respeito disso, mas terminei a discussão primeiro
0: <risos> é, eu acho que iria, iria rebaixar bastante né, o significado desse, do final desse episódio Sim. essa cena também da Acho da conversa essa, dele lá, acho que é, da, da, da Scully né? então. essa cena da Scully para mim é a confirmação né? a confirmação a, até a, a, trilha a gente não pode esquecer
1: também. a gente pode esquecer também que o, o monólogo dela começa com ela tendo consciência que talvez não seja o filho dela então ela disse, se uhum. você fosse o William eu diria isso
4: isso, é verdade, então, nesse momento de certa
1: forma,
3: ela não é. jogou as lágrimas fora, ela sabe disso né então
0: uhum.
3: A pergunta que eu queria fazer é a seguinte, assim, uh, vendo essas cenas e vendo o desfecho até da, da, do sofrimento da Scully uh, Pela, entre aspas, perda do William por ela ter feito o que ela achava mais correto para ele ficar seguro E o Mulder ter desaparecido, né, na mesma época também, para não ser morto uh, Eu andei vendo umas discussões na internet do tipo que o Mulder não tá nem aí pro que tá acontecendo e eu queria saber o que vocês acham, assim, porque o que eu interpreto é que a Scully tá naquela coisa de... ela é uma mãe ah, que, de certa maneira, perdeu o um filho e tá buscando ele de todas as maneiras. E eu penso que o Mulder, ele tem uma carga de culpa muito grande, porque o Mulder, ele carrega uma culpa muito grande desde a Samantha, sabe? Então, eu acho que a forma dele de demonstrar pode ser um pouco diferente. Mas não que ele esteja sofrendo menos e o que dá a entender é que ele não tá sofrendo nada Sabe? P pelo que eu tô vendo Com o que o pessoal tem falado na internet Eu não sei o que, eu, que vocês acham
1: eu tava, eu tava falando com umas meninas Também no WhatsApp Que elas começaram a falar também sobre isso Eu encarei como O personagem tendo um pouco de cautela Eu acho que nesse nessa altura Já que a Escalita Emocionalmente abalada Alguém tem que ter o pé no chão. Alguém tem que caso
4: manter, não seja. manter a concentração. Caso a não calma. seja, né?
3: Então, e tem. É... é, o que eu vejo aí é uma, interpre... é uma invenção de papéis, porque na então, realidade durante é... toda a série o Mulder era o alienado. Uh, o, o que acreditava é isso que eu ia falar. E ele, ele, claro ele começou
1: que... a ter, Ele aprendeu a ter a cautela, né? Já que ele foi manipulado várias vezes, né? Então ter um pouco de pé no chão, caso não seja. Né? É preciso, né? Porque ela já tá meio que já meio abalada, né? Então alguém precisa estar tá ali do lado dela para sustentá-la. Então, eu, pelo menos, encarei como a cautela dele. Ele não está acreditando de pronto. Pode ser que ele tenha dito o que disse o Skinner, mas isso não não garante muita coisa, né? Mas eu acho que eu encarei, eu encarei com cautela. É minha opinião, gente, só tá só falando que é a minha opinião. Cautelo, eu acho que foi isso.
2: O... Então, eu, eu vi essa discussão também na, uh, na internet. E assim, eu acho que a carga emocional desse episódio está muito depositada no quanto que o ator é bom ou não. Né? É... Eu nunca achei o David Covellin o melhor dos atores. Entretanto, eu tenho que fazer ressalvas positivas para ele nesse episódio. Porque assim ele tem algumas expressões faciais que me levaram a entender que ele sente muita culpa assim e que ele tava sentindo muita dor sabe depois que a, acho que ele tem aquele monólogo com ah, na frente do, do que poderia ser o corpo do, do filho dela e ele chega aí na naquela naquele momento né e acho que ele meio que sem graça né pergunta para ele você tá aí há muito tempo e ele fala pra, eu tô aqui há bastante e ele abraça ela e ele olha pro cadáver e ali ele faz uma expressão do e ele contrai, assim, o, o, a boca de um jeito que, como se dissesse, que merda que eu fiz. Isso tudo é culpa minha. Porque ele, é, ele foi abduzido, depois ele quando ele voltou ele precisou fugir, se esconder, deixou a sozinha esse tempo todo, né? Em que a escolha de dar o William para adoção foi das... Da Scully, mas dela sozinha, porque ele não estava ali por perto. De repente, se ele tivesse por perto, as coisas poderiam ser diferentes, eu não sei. Então, assim, existem alguns relances assim, na atuação do Gov nesse episódio que me levam a acreditar que sim, o Mulder estava sentindo muita culpa ali e também estava se remoendo por dentro. Também no final, quando eles uh, percebem que era o William conversando com a, com a Scully, o Mulder dá uma corrida, né, pra, pra estrada, os dois dão uma corrida pra estrada, e a expressão facial ali que o Ducovin faz no Mulder, é, também contraindo de novo a boca, é do tipo, que ele tá ansioso pra ter aquele contato com o filho dele, que ele tá ansioso pra, é, pra estar ali. Né? É, ele, então, assim, ele sofre,
4: eu... ele sofre, mas ele tem que se conter. Uhum. Né?
2: Exato. É, e assim,
4: é um é, sofrimento. Exatamente diferente. Isso é exatamente
3: o sentimento que eu vejo. É, e não do que não estar nem aí. Eu vejo uma pessoa que já sofreu um monte uhum. e que tá vendo que o cônjuge, amiga parceira enfim a mãe tá lá quase escala tá quase na beira de um nervo assim ela não tá raciocinando e... direito eu, eu o que eu vejo é um suporte dele em relação a ela com
2: certeza é, existe também uma outra coisa que estão falando sobre aí e aí a respeito da atuação do desse rapaz que fez o, o, o William Jackson que é algo que é curioso porque assim ele viveu com aqueles pais não sei quantos anos né é, boa parte da vida dele E ao longo do episódio parece que ele não estava nem ressentido Com a morte dos pais Como se ele tivesse tranquilão, de boas Como se isso não fosse é, não fosse muito importante Como é que vocês é, é, Vocês perceberam isso? Vocês foi uma coisa isso? que eu estranhei
4: Eu estranhei sim o fato de que pô, Seus pais adotivos que cuidaram de você a vida toda São assassinados E você praticamente não tem reação nenhuma Isso foi uma coisa que eu também estranhei uhum
2: a gente fica na dúvida se é realmente uma questão de atuação ou não uma questão de roteiro mesmo não era para ele é, se sentir não, assim. ali
1: não, não não encarei como problema de atuação hum. não teve nada no, no roteiro que indicasse que ele precisasse trabalhar isso daí né eu acho que é intencional uhum. porque ele vai para algum vai para alguma vertente algum caminho
5: uhum.
1: isso daí é de roteiro mesmo não tem nada de limitação Porque ele não foi atrás Ah, eu não quero ver o corpo do meu pai, da minha mãe, cadê? Não teve nada disso porque ele não
4: chora, então, ele não sofre pra mim, né? é. é como se tivesse morrer O, o que
1: me remete aí.
4: Morreram dois estranhos me
1: Remete a minha opinião novamente lá no início Talvez não seja o moleque <risos> é. E tem também o fato Que na hora do monólogo Ele estava ouvindo tudo Não sei se isso também foi uma vantagem pra ele Pode ser também eu acho que esse
2: monólogo da da Scar, influencia até mesmo aquela cena do final,
1: né? É porque eu, eu assim eu acho eu acredito que ele ouviu tudo que ela disse.
4: Uhum. Com certeza ele ouviu porque ele tava simulando amor. Então a
1: não sei se isso também vai não sei se é, também essa realidade... ligação não sei se essa ligação dele ou pelo menos essa simpatia dele vem tem a partir do daí. E ela tá interpretando como uma conexão De mãe e filho, não sei Mas ele Só
3: aparece pra, uma, pra ela Três vezes, uma né? Uma dúvida Ele aparece pra ela no início do episódio, lá no navio Sim. Depois no hospital E depois no final E aí ela pega Exato. justo A Scully ainda pega justo O globinho de neve do moinho uhum.
1: E eles, e eles se, batem, teu... né? E ele
3: eles se vê, batem, né? Eles se batem E o globo quebra, enfim E, e Scully... tem. Só se dá conta de que era o autor do livro no final, e daí que, que é. eles vão atrás pra, pra tem... ver se era, se era o Buri ou não. E tem um
1: detalhe, né, que ele fala de novo aquela velha frase, né, não, don't give up, né, de novo. Toda vez que essa frase aparece, parece que ela, ou na, no filme ou no episódio, parece que tá tentando direcionar ela pra algum caminho. Sim e sendo o fato de que é ele que tá falando, talvez ele seja alguém dando direcional para outro lugar, de novo <risos> e ele
3: diz ela jogando ele umas
1: dúvidas aqui na cabeça de vocês porque tem, toda vez que essa frase aparece, é chave e tá Meio Toda que vez que essa
3: frase um aparece, é, né? ele um, <risos> é, faz uma É para ela, parece bom. que
1: é um tipo de direcional que vai. Não aparece é o D. É. é. Meio que tá direcionando ela. Não sei se tem algum significado.
2: Hmm. Cenas dos que próximos capítulos, né? Aí tem a ver
4: com certeza. Ela,
1: Só esperando mesmo. A
4: Frase dele no final lá para Scully, né? Para mim tem aquele sentido. Olha, eu vou sumir, eu vou desaparecer, mas não desista de me encontrar, né, hum. né? De me procurar. Não sei, eu vejo meio por esse lado de continuar lutando contra os planos aí né, que ele enviou para ela mentalmente. Olha, a humanidade vai ser extinta, vai ter uma pandemia, etc. Para ela não desistir. Hum.
1: É, a a cena que... Ele ele está indo para o carro?
4: Não, a, a cena final já. isso é, então, então, essa cena é final, quando ele está indo para o carro. Eu vejo a fala dele como, ah, como tá. um estímulo para ela... Acho continuar... que
1: foi a frase que a Nina falou. Uhum.
4: É, eu vejo como um estímulo uhum. para ela, um desistir de continuar lutando. Né? Talvez Sim. eles possam ficar juntos.
1: Várias interpretações.
2: Sim. Eu queria só voltar de novo lá na cena do uh, do William morto, do Jackson... É, amor. porque teve uma coisa que me chamou muita atenção e que não foi explorado é, no episódio né? porque eles ficaram na... o Mulder, sabe tinha essa ideia de que não foi suicídio só que eu não sei se vocês repararam nessa que coisa que o William estava caído no chão com a arma na mão direita e com o um buraco de bala no lado esquerdo do rosto assim, se fosse suicídio seria muito difícil você com a mão direita pegar a arma e levar até o lado esquerdo do rosto para se matar isso em nenhum momento foi Argumento do Mulder, não sei se eles é, editaram e cortaram alguma cena em que isso pudesse ter uh, aparecido, né? É, isso em um outro argumento da polícia também. Eu achei esquisito a estética da cena ser desse jeito e aquilo não tá no, uh, no diálogo dele, sabe?
3: Mas vamos botar ali que a análise forense da Arquivo X nunca foi muito forte, né? Mas o Mulder questiona a posição do cadáver dos pais para pensar que aquilo não foi suicídio. E realmente, do William, não, eles não comentam nada. Mas eu vi esse detalhe. Quando tu falou a primeira vez, eu fui prestar atenção. E sim, não, não, não condiz com. Agora tem um detalhe. A polícia já nem estava na, na jurisdição do caso e nem o FBI. Era o departamento de defesa que a gente sabe que não estava muito se importando, né? Uhum. Foram eles que mataram os pais. Então, acho que não, não tinham porquê querer justificar.
4: Uhum. Uhum. Eu, eu também é, pensei em uma outra possibilidade Será que isso foi o próprio William Que amou Como uma forma de dizer que não estava morto?
5: Uhum.
4: Pois é que Ele se coloca numa posição ó, O tiro veio né, pela esquerda Para mostrar arma, né, arma, mostrar claramente como, de, como uma forma de informar Uma maneira de informar Que não não tinha sido suicídio e
5: uhum.
4: Porque eu, 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 eu tô convencido De que ele jamais cometeria um, um erro De roteiro né de, desse, Dessas proporções Eu acho
3: que não ia ter um erro um, é é uhum. Exatamente, acho que não ia ter um erro tão não, grosseiro não, Sim, de, certeza.
2: Certeza. de jeito nenhum É, é, algo, é assim, algo tão grosseiro que eu consegui perceber Assim, né é, 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 é muito...
3: <risos> Porque assim,
2: era muito visível <risos> não, não me entendo
4: mal eu
3: Não, eu não me dei conta na primeira vez Eu tive eu, que assistir de eu novo Eu também, eu uhum. também
4: Eu não vi na primeira vez, não é. Depois que você, você comentou...
1: comentou.
3: Agora, eu, uh...
1: é. às vezes é uma questão de. Uh, o roteiro, o cara que escreveu, acredita na dedução do público. Nem sempre o que a gente vê, ou pelo menos na linguagem visual, precisa ser didática e mastigada. Uhum. Então, às vezes, quando o cara, o cara escreve, ele, na verdade, está acreditando que a gente vai associar que ele chegar à conclusão uhum. de que ele estava com a posição errada. Não e... foi suicídio. Aí segue a investigação, né? Não é uma coisa que tem que ser, como eu falei, didática demais, explicativa demais. Que... Porque nunca foi. Isso. Depende também do tempo. Depende também do tempo. Se dá para botar, introduzir uma cena que olha, olha ali aquele detalhe. Também tem que ver é. isso. Mas é mais acreditar na dedução do público. Hum. Opa, eu acho que foi isso que aconteceu mas não em tudo, né, por exemplo essas coisas de conspiração já não dá muito né? aí eles já estão abusando um pouco da gente uhum. mas outra essa que... cena eu acho que foi uma coisa mais de dedução
3: outra questão que Pode me chamou ser. atenção nessa cena é que, aquela questão da gente achar ou não que seja o William é que os atores que fazem os pais do William os pais adotivos não são os mesmos ah, boa. que a gente uhum. já viu Sabe? E nem a tipo casa... Tá, ok, eles podem ter se mudado. Enfim, mas a casa tipo era de diferente. Tipo de vida, né? E o estilo de vida deles parecia muito é, diferente uh -huh. do que o que a gente viu. Sabe? Tem então,
1: esse ponto não sei.
3: Não sei. É um sei. também.
1: Interessante. Porque olha, o Chris tá Carter,
3: ele é muito cuidadoso com isso, sabe? Eu acho que ele ia se dar o trabalho de escalar os mesmos pais, sabe?
1: Ou pelo menos... Mesmo tipo de vida...
3: Ou é, alguma coisa que remete esse o que a gente lembrava porque quando o William é, não... foi levado
1: pra adoção também, eu também acho que não tá batendo esse detalhe, é, isso foi algo que me a gente tava até a gente tava até conversando, né Nina no privado no, 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 no Skype né também é um dos detalhes que meio que tá dando uma dúvida para mim uhum.
2: é, porque quando a família que recebe o William mora no interior, né, tipo uma casa de fazenda e aparentemente humilde, né Pra, de repente, morar numa uma casa de uma família muito mais abastada, né?
5: Sim.
1: O pai fazendo o próprio brinquedo pro bebê que vai chegar. Uhum. É o móvel, uma né? Uma é, é. é tem, uma, tem uma coisa, forte de significado aí, né? Tem, é um tipo de vida totalmente diferente.
5: Uhum.
1: Então, tem esse detalhe pra poder dar um... Destacar um pouco da dúvida
3: aí Que eu tô tendo uhum.
5: é verdade. Será que o Jeffrey
3: Spender Deu o sobrenome errado?
5: Porque
1: tinha eu, será, que foi, é,
3: será que foi de propósito? Você,
4: às vezes... Não, vou não, dar qualquer nome que... pra Pode ela eu... Vou mas dar mas qualquer nome pra que... ela
1: Pra ela me deixar em Pode paz Pode os atores, os atores não
4: estivessem disponíveis Aí tiveram que pegar outros, né? Por exemplo eu tô vendo aqui.
1: Mas poderia colocar o mesmo ambiente, o mesmo local. Bem, isso. Entendeu? A gente a gente também imaginou que poderia ser outro. Poderia ser substituído, né? Porque depende da idade de tá estar disponível. Mas poderia ter sido no mesmo ambiente, mesmo local, uhum. mesmo tipo de vida. É muito. É um choque muito grande de, de cultura, sabe? De, por isso é uma coisa porque, que a gente. Por exemplo, literando. no caso
4: da atriz que interpretou a mãe do William, eu estou vendo aqui no IMDB, né? Ela, o último trabalho dela foi um curta-metragem em 2008 Depois ela não fez mais nada. Assim como
3: atriz então, ela
1: tava super é, Não, ela estava super Não, é, 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 Não, mas a gente falou sobre isso Que pode não estar uhum. disponível Aí no caso A gente está falando sobre a, a, o estilo de vida é, Sim, né? mas aí assim Então esse é, cara ganhou na loteria era, é,
5: é, 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 vão, Gente, mas assim,
1: vamos encarar É cidade. só um detalhe eles, Então ser... É, Donizete, mas é só um detalhinho. Não, sei, só um detalhinho, cara.
4: Mas então, mas eles podem ter é, se mudado. Pode ser
1: que ele seja o William mesmo, né? Mas é só um detalhinho pra botar uma puta é, atrás dele, sabe? <risos> Agora, ah, uma coisa ah, que calma, eu não sei calma, se. Acho que eu não sei se, o William.
3: Eu não me lembro. Mas uh, perguntar pro Donizete, né? Que é o nosso Google de FBX. <risos> uh, no Trust No One, uh, quando se leva o William pra adoção. Uh, a mulher fala o nome Van de Kamp da família, não fala?
2: No episódio William eles falam, né? Aparece na caixa
5: do correio No episódio William,
3: episódio William. William né? Uhum. É, então é, é esse o sobrenome mesmo, é esse, esse é, mesmo.
2: Sobrenome, é, é esse mesmo
3: É esse mesmo, então Ai, ai,
2: né? Vai ver que o Jackson é primo do William <risos> Eu acho interessante a
4: frase Que o policial lá da polícia local fala pro Mulder quando o Mori começa a falar da possibilidade de que não tenha sido suicídio, né, no caso do, do Irene, o policial fala, agradeço pela sua expertise, mas busca respostas para perguntas que ninguém faz. É, será é. que essa pergunta é só válida para esse episódio, aquele caso específico que o Mori está investigando? Ou seria uma referência a um suposto caráter assim, obsoleto, ultrapassado do trabalho do molde, da própria série Arquivo X nos dias atuais
2: é. me pareceu isso também quando eu ouvi porque é uma temática que eles estão voltando basicamente todos os episódios né
4: sim se Arquivo X ainda é relevante nesse mundo a era da fake news né? exato é, é como se o próprio Criscato e a equipe, eles estão consciente disso né olha, a gente já não nós, a Aquilo X não é mais a série inovadora, revolucionária, que mudou tudo na TV. Né? Então, parece que eles meio que já estão pensando, não no momento atual, mas na posteridade. O né? que vão dizer daqui a algumas décadas a respeito da Aquilo x X. Né? Oh, Aquilo X foi aquela série que soube percebeu ah, que já não era tão relevante, que já não era tão significativa e soube a hora de parar, coisa e tal. Não sei, parece que eles não estão mais... Trabalhando, os roteiros, as tramas, apenas pensando no momento atual, já estão pensando no, no, na, no que vão dizer a respeito do Arquivo-X daqui, sei lá, 10, 20, 30 anos.
3: Hum. O que eu vejo em cada episódio dessa temporada é que é como que eles estivessem preparando a gente para o fim.
4: Sim, quanto a é isso.
3: É isso que eu vejo. E pela forma como eles estão fazendo, a gente, fã, vai lembrar do Arquivo-X para sempre e vai postergar a vida do Arquivo X além das décadas. Agora, Arquivo X como um todo, pra mim é muito claro que é uma série precursora de muitas que existem hoje, sabe? Tanto pelas pessoas que trabalharam em Arquivo X, quanto pela temática. Sim.
4: O que seria The Breaking Bad sem Vince Gilligan em Arquivo X?
5: Exatamente. Até Esse o aí.
4: ator, né? Até o ator, o protagonista da série. Brian, Brian é. Cuniston, né? Trabalhou lá no Dirija.
3: Não, e se J.J. Abrams não fosse fã do Arquivo também. X, Lost não existiria. <risos> uh, o, Ter enfim. o Terry
4: Green não tinha trabalhado em Lost. É. Tanta coisa. Tinha tanta coisa depois, assim, influenciado por Arquivo X. Até, até difícil delimitar onde termina essa influência.
2: Vamos lá. Tem também. É, o, a gente vê que o, o Jackson, o William, gosta muito do Malcolm X, né?
0: E Sim. aí, é...
2: acho que fica caracterizado é... uma possibilidade que a gente viu na mitologia antiga do Arquivo X, não é? de que o William poderia ser um líder né, para comandar uma rebelião e derrubar o que seria o apocalipse, o, Evitar, o fim né? do mundo. Né?
5: Uhum.
4: É, porque o William meio que, ele foi criado, né, na minha concepção, pelo canceroso, meio que para liderar uma nova humanidade. Né? e dar início a uma nova humanidade. Ele seria uma espécie de Adão, né? de onde surgiria uma nova humanidade mais poderosa, mais evoluída, e aí não permitiria que o planeta fosse conquistado pelos alienígenas, porque naquela época a concepção do líder se deu dentro do contexto lá da, da mitologia dos supersoldados. Né? E agora ele seria uma espécie de líder para evitar justamente essa, essa destruição da humanidade, que o canceroso está planejando levar adiante. Né? Então, talvez aí... Se, ele
3: é um messias moderno. É,
4: uma referência ao Malcolm X, que foi um líder né, político, cheguei, nos Estados Unidos, os negros americanos. Ele chegou a pertencer a uma organização muçulmana, a chamada Nação do Islã. Depois ele se desentendeu com os líderes e foi expulso da organização. Era uma organização bastante radical, assim chegava a defender até o separatismo. né, uma, Tipo uma sociedade segregada, eles não eram contra a segregação, eles queriam que os negros não se misturassem com os brancos mesmo. Ele era bem radical no começo, depois ele foi expulso da organização, acabou criando uma outra, chamada Organização da Unidade Afro-Americana, né, que já era bem mais moderada, procurava estabelecer um diálogo entre brancos e negros. né? E ele acaba sendo assassinado pelos, por integrantes da nação do Islã, no dia 21 de fevereiro de 65, né? numa época em que ele já não era mais tão radical e que ele estava procurando... A, né, a abrir diálogo né, entre os brancos e os negros numa época em que os conflitos raciais nos Estados Unidos eram muito intensos. Né?
0: Se eu não me engano, o... nos X-Men, né, o professor Xavier era como se fosse uma analogia com Martin Luther King e o Magneto com o Malcolm X, né, por ser mais reacionário. Tudo então. bem. <risos> Só lembrei disso aí.
2: É... Tá, agora... Tem uma questão que é interessante, que é, eu não sei se todo mundo pensou é, nisso, mas é exatamente sobre a questão do, desses agentes do Departamento de Defesa estarem atrás do William, e que tipo de ação eles queriam fazer com o William, né? era capturá-lo ou era matá-lo, mas acima de tudo, é, quem é que enviou esses agentes do Departamento de Defesa, será que foi o canceroso ou pode ter sido outra pessoa?
4: Ah, para mim foi o canceroso, aquele diálogo canceroso. que ele tem com o Skinner, né no escritório do Skinner lá no FBI, para mim fica bem claro né, que Foi o canceroso que enviou aqueles agentes, resta saber se era apenas para ma matar o William ou apenas capturá-lo, fica essa dúvida aí. Pelos tiros que desferiram na direção do William, acho que eles estavam lá para matar uhum. Porque o canceroso fala lá no, no Minha Luta, parte 3, no primeiro episódio dessa temporada, ele fala, não podemos deixar que o Modo Scully encontre o William.
2: Uhum. Pois é, mas uh, nesse sentido de que se eles encontram o William, é melhor matar o William ou não?
4: Sim. Então, como então, o William atraiu o modo Scully para encontrar com eles, então o canceroso envia os agentes na minha opinião com o objetivo de matar o William.
2: Uhum. Mas o canceroso achava que os caras iam conseguir matar o William <risos> Foi meio inocente, é.
4: talvez, né? É uhum.
3: Mas é que eu não entendo Por que, que ele ia querer matar o William Porque se ele criou o William para ser o líder Se ele é o novo messias Sim, mas se... Dessa humanidade Que o canceroso tá criando Por que, que ele ia querer matar o
4: Porque o, o William? William poderia, nesse momento, se aliar com o Molder Scully para impedir os planos dele né? Nesse momento, agora Ele... Olha para o William não como um potencial aliado Mas como um potencial inimigo
5: é, A
2: gente chega também numa, numa cena que é importante da gente falar, que é da conversa Que o Skinner tem com o Mulder Principalmente por telefone né? Porque a gente vê de novo Alguém, uma ilustre visita Na sala do, do Skinner né? Fumando um ah. cigarrinho E aí, o que, que vocês acharam Dessa cena?
3: É ah, um déjà vu assim,
2: ó. É uma volta às velhas
3: temporadas, Às então, velhos aos tempos, velhos é. tempos
4: né? Quantas vezes o canceroso não foi lá Para o escritório de Skinner, não fumou né? Lembra até de um episódio Que o canceroso, o canceroso Vai fumar E Skinner aponta para cima da mesa Onde tinha um aviso <risos> Não uhum. fume, né? por favor não fumar não fume. E o canceroso acende o cigarro E depois apaga e coloca no isqueiro né? É um conflito bem antigo Que voltou agora nessa temporada né? De um lado, o canceroso Pressionando o Skinner Para se tornar seu aliado, aliado Para ajudá-lo nos seus planos De outro lado, o Mulder querendo O apoio, querendo a ajuda do Skinner E o Skinner ficando no meio do fogo cruzado
2: Pois é Essa parte do canceroso lá na sala Do, do Skinner é uma parte que assim Não, é, não me alegrou né? Desde o do episódio, do episódio Minha Luta Parte 3 Não me alegrou essa conversa do é, do canceroso com o Skinner e como aquilo se resolveu né, no sentido de que o Skinner estaria se associando ao canceroso né? eu acho que essa volta toda é meio que andar em círculo acho que a gente já havia passado do ponto mas é, então tem uma cena do Skinner conversando com o Mulder aí já ao vivo de que a gente pode ver um é, algo talvez um pouco diferente das temporadas mais antigas né, quando o Skinner tinha esse mesmo comportamento que o Skinner fica muito abalado com a notícia de que o rapaz de quem eles estão atrás seria o filho do Mulder e da, e da Scully. Né? Então, é, podemos vislumbrar que existe um outro interesse do Skinner nessa associação com o canceroso, que não seja ferrar com o Mulder e com a Scully. Afinal de contas, a gente vê, viu nesse episódio, nesse diálogo do Skinner com o Mulder, de que ele se importa pra caramba com o bem-estar do Mulder e da Scania, né? de que se importa com, com eles, né?
3: É, que eu acho que o Skinner é o Dindo, né? Do William. <risos> e a rei da Dinda, eu acho que, que eles não são uh, o que a gente acha que eles são no momento. Eu acho que eles não são traidores do Mulder e da Scania. Uhum. Eu quero acreditar nisso também.
4: É. Hum. Pra mim, nem o Skinner nem a Mônica são, de fato, traidores. Eu acho que eles... Podem ter feito uma aliança momentânea, temporária, de conveniência, né? Mas eu, é, eu tô convencido que num, num momento em que tiver que escolher um lado, eles nunca vão escolher o lado do cancelamento. Nenhum dos
2: dois. É, tomara. tomara. E, e nesse momento que o Skinner está conversando com com o Mulder, ele cita um projeto, o projeto Crossroads, que seria um projeto de de um médico japonês, né? para criar o, é, um híbrido, né? Isso. É, o esquilo fala o
4: que... que depois do incidente de Roswell, né, o governo desenvolve, ele fala meio que assim, desenvolveu uma série de projetos, né, de hibridação genética e esse foi um deles, né, um projeto cruzamento de estradas, crossroads, né, e que é. o William seria resultado desse projeto de hibridação genética é. do Dr. Max Então seria uma um coisa que um fala. projeto entre muitos,
2: né? Isso, e algo que ele fala que é curioso é que assim, eles não. Nesse projeto eles não conseguiam prever que tipo de poder que, é que o híbrido teria, né?
4: Uhum. O que, criam... que iria
2: acontecer.
4: O Mulder fala isso pro Skinner, né? E o Skinner confirma, né? vocês, ah, vão, vocês vão criar os híbridos e não vão saber exatamente o que, que eles vão ter condições de fazer. Né? Uhum.
2: Houve outro momento na série que é, em que esse tema é abordado. Né, em episódios mais antigos como Os Japoneses e o Falso Alienígena Que é a continuação desse episódio Os Japoneses Em que é, se baseia um fato histórico né, O fato da, da unidade 731 Que era uma unidade é, militar né, japonesa com, com médicos E que fazia experiências tão absurdas Quanto as experiências que o nazista, os nazistas faziam né. E no arquivo X eles incorporam isso exatamente é, no pós-guerra né, da mesma forma como teve a Operação clipe de Papel que eles pegavam os médicos nazistas eles acabavam pegando os médicos uh, japoneses que participaram dessas atrocidades uh, dando imunidade para eles de forma que eles continuassem seus projetos né. e o que a gente viu na série é que um desses projetos seria a tentativa de criar também um híbrido humano alienígena e nesse episódio o falso alienígena a gente vê que eles haviam uh, conseguido, supostamente conseguido criar um Uh, um ser humano que era imune a todas as doenças, né? Então talvez esse projeto Crossroads já fosse uma evolução de, daquele esse, trabalho antigo que sim. Uhum.
4: ou era algum projeto paralelo, né? Ou uhum. foi um projeto que veio depois, né? Um desenvolvimento, um aperfeiçoamento. Porque naquele projeto do japonês, falso alienígena, é o Dr. Uh, Shirosama, também chamado Shimaru Zama que comanda uma equipe uhum. de médicos japoneses né? Agora já é outro médico O Dr. Matsumoto então, São médicos Exato. diferentes Mas os dois trabalhando Em projetos assim, parecidos De hibridação genética né?
2: uhum. Isso. E essa questão da, da hibridação genética Ela é realmente recorrente no, no arquivo X Com elementos desde a primeira temporada E que a gente vê que o Chris Carter Realmente sempre quis escrever sobre isso né?
4: Com certeza Projeto Litfield, Jogo de Gato e Rato, por exemplo, da primeira temporada, já tratavam de ou de criação de supersoldados, caso do Projeto Litfield, que era manipulação do DNA, sem misturar com o DNA alienígena, mas no Jogo de Gato e Rato, o último lá da primeira temporada, já tem a hibridação genética, mistura DNA humano com alienígena. E o Send Me era um ah, projeto de criação de supersoldados por meio da erradicação do sono. De certa maneira, quando o Piscate começa a mitologia dos supersoldados, ele meio que mistura tudo isso, né? Porque os supersoldados, por exemplo, eles não dormiam, eles conseguiam um, uh, sobreviver embaixo da água o tempo necessário, que nem com uh, no jogo de gato e rato, com o um híbrido uh, no jogo de gato e rato. Então, eles tinham um, poderes muito parecidos com esses que a gente viu nesses episódios, né? Surpresas no Natal, M também, outro projeto de hibridação genética, só que aí já não era comandado pelos sindicatos, assim, pelos rebeldes, sem face. Lembranças finais, que tem aqueles Kurtz Crawford, né, que cuidam lá de uma, uma instalação de pesquisa do governo, onde eles ah, tomam conta lá dos óvulos retirados da escala e das mulheres que haviam sido sequestradas. São vários episódios aí que nós temos os híbridos aparecendo.
3: E agora, só, só retomando uma coisa sobre, sobre o site uh, Eu acho que esse site, apesar de ter sido criado pelo Jackson e, e tudo mais Eu acho que os fãs de Arquivo X têm que prestar mais atenção nesse Também site se, se prestar a, a olhar as postagens do Heather. Uhum. Porque tem algumas explicações, assim, as publicações são muito recentes então isso uh, também remete àquela coisa do arquivo X Bem que se adequar à nossa realidade uhum. Mas a gente tem postagens assim Que são um pouquinho mais antigas assim Tipo 24 de outubro de 2017
5: isso. Ele
3: tem desenhos aqui falando de, 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 de mutação de, de DNA sabe uhum. Então eu acho que a gente ainda pode ter Algumas outras respostas uh, relacionadas uh, a isso Nesse site daqui em diante assim
2: é, eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o desenvolvimento disso, de como é que esse site vai ficar, ele vai ficar encostado em algum lugar na internet, por quanto tempo que ele vai ficar no ar, né? É, existe até essa, essa opção da gente ir lá no site fazer uma postagem e publicar essa postagem. Eu não sei se são só algumas postagens que são escolhidas, mas você já pode acompanhar lá que existem postagens de pessoas brincando com toda essa história do Gully, dizendo que avistaram Gully na Austrália e em outras partes do, uh, do mundo. Então assim tem essa outra parte da interação com as pessoas que me parece que vai fazer com que essas postagens do Hever sumam eventualmente vai ser difícil encontrar. Né? Então acho que a gente tem que fazer essa leitura rápido. Chegou a hora da gente fazer a nossa a avaliação do episódio e dar aquela nota que vai de 0 a 5x, né? Uma breve justificativa. E então a nota. Nina, você primeiro, por favor.
3: Ah, vai ficar sem graça, né? Ter que dar o 5x até o final da temporada. Mas 5x principalmente pela atuação da Dilander.
2: Sim. Muito bem. Donizete, vamos lá. Ah. Eu adorei o
4: episódio, achei muito bom. Acho que ele esclareceu alguns pontos aí que estavam meio nebulosos a respeito do William, A atuação dos atores foi excelente, né? Ah, tanto no caso da Dina, acho que o David também foi muito bem. Ah, eu acho que a trama fez a mitologia da série avançar um pouco mais e eu acho que já já aponta e já apontando já para um final bastante interessante. Minha nota é 5
5: x. Boa, Dani. É.
1: Eu gostei do episódio, né? Eu gostei do principalmente pelo peso dramático, né? Tem a cena que é excelente da Gília, muito emocionante particularmente para mim, não só para mim, eu acho que para todo mundo, né? Uhum. E também eu gostei do, do roteiro, né? Ele começa com uma história que vai dentro de outra história, né? Então começa meio que enganando a gente. Foi um bom roteiro, foi bem bem escrito.
0: Então é 5X. Beleza. Marcos. Bom, 5X, né? Até agora eu já dei <risos> essa nota.
5: <risos> hum.
0: Então, acho que né, pelo fato de estarmos acompanhando arquivo X aí há muitos anos e tal, isso faz com que é, nos tornamos próximos né, dos personagens, assim como se fossem parentes nossos ou, ou amigos, né? Muito, muito próximos também. Então, esse episódio foi de uma sinceridade assim imensa assim né? a, a interpretação da Gillian e tal eu, assim fiquei emocionado com o final do capítulo e tal eu, eu achei que ele seria eu, eu havia esquecido por um momento que trataria né do, do do William da questão do William e no início achei que fosse só um monstro da semana foi pô, será que vai ser só um monstro da semana pensei que a série ia focar mais em mitologia e tal mas aí fui surpreendido né é isso aí Muito bem Pô, a temporada tá sendo boa, né? Então,
2: vamos lá Tá é. ótimo é, Pois é, então mais um, mais um episódio lá Não podemos dizer com um score perfeito Porque a minha nota também não vai ser diferente de 5X Esse episódio pra mim foi o melhor até agora Foi o episódio que eu mais gostei também E, e eu acho assim que é, é, Realmente a gente tá caminhando pra um final, né? Mas se tivesse mais temporadas, esse esse episódio poderia servir como base para que Chris Carter e todos os outros roteiristas do Arquivo X entendessem que a gente quer ver a história seguindo, mais ou menos como as outras temporadas é, iniciaram aquela história toda do uh, do William, né? A gente quer ter essa resposta, a gente quer ver isso em ação, a gente quer saber como é que tudo isso vai se resolver. E aí logo no episódio em que a gente finalmente tem, depois de... desde 2002 em que realmente aparece o uh, o William, né? A gente tem um excelente episódio O um melhor episódio uh, até então Eu acho que é uma dica importante
5: né?
2: Então beleza 5x, score perfeito Que bom que Opa, estamos vivendo que esse momento <risos> Como é que ficou a audiência nesse episódio, Donizete? O que, que você acompanhou aí?
4: Bem, a audiência caiu um pouco em relação aos episódios anteriores né? Os episódios anteriores tinham sido 1.0 barra 4 esse foi 09/3, né? então 3% dos de... televisores estavam ligados na Fox para assistir Arquivo X. O número de espectadores de 3 milhões mil. 300 mil a menos do que o episódio anterior. A... A... Foi a menor audiência da temporada. Infelizmente, um episódio muito bom. Acho que merecia um público bem melhor.
2: Uhum. Vamos esperar para que na próxima semana esse pessoal que desistiu de assistir esteja voltando, então, né? <risos> É, tem também as notas, né? Que a gente geralmente acompanha pelo, por alguns sites que dão é, esse quesito. E o que me surpreendeu no Rotten Tomatoes foi a nota para esse episódio, que deu uma nota muito mais baixa do que eu estava esperando. Lá a nota ficou em 7,3 de 10. Ah? É. Nossa! E no IMDB a nota ficou em 8,6. É uma nota alta. Bem maior. A maior nota, nota da temporada, por
4: 5 episódios, né? O IMDB, esse episódio tem a maior nota, ganhando até mesmo do Plus One, foi 8.2, do Lost Theater, 8.4.
0: Uhum. Ah, essa muito... do Rotten Tomatoes até se assim, contradiz o que eu tinha dito em off antes, né? Que a série ganhou o selo fresh e tal. Pois é. é. E ganhou uma nota ruim num episódio, assim, muito importante para a mitologia da série.
2: Pois é. é achei estranha essa nota ah. também. É, a gente fez uma enquete também ah. na página da da Resistência Exe no Facebook né, em que por enquanto nós temos 84 votos e o episódio Google está ganhando de 82% do episódio Plus One então assim, realmente temos uma preferência bem maior por esse episódio até aqui
4: é, acho que os fãs estavam doidos para ver moldes e Skulli juntos, finalmente
2: exato, exato como todo mundo está falando, a né? família reunida Exato. <risos>
5: É.
4: Aliás, é uma coisa que eu gostaria de comentar A maneira como foi feita essa reunião Gente, se fosse tipo uma série de TV, um filme convencional Ia ser provavelmente aquela coisa bem melosa, bem meiga Ah, meu filho, quanto tempo que eu não te vejo Ah, mamãe, que ótimo A gente se encontrou finalmente Aqui, quando a gente analisa a maneira como foi feito esse encontro É porque a gente percebe quanta série é diferenciada né?
2: É verdade É verdade E chegou finalmente a hora em que a gente agradece a todas as pessoas que ajudaram a gente a fazer esse conteúdo, a produzir esse conteúdo e que a gente compartilha o nosso amor. Queria agradecer de novo a presença da, da Nina, né, já se estabelecendo em dois podcasts. Né, temos também a presença do Donizete, que está presente em toda a temporada até agora também, mas como os membros mais recentes aí do nosso podcast contribuindo uh, bastante, então quero deixar primeiro meu muito obrigado a você, Nina, e também meu muito obrigado a você, uh, Donizete Nina, você primeiro já sabe como é que é o esquema, né? Aquele momento a gente ou agradecer alguém, ou também aproveitar para divulgar suas redes sociais e suas páginas
3: Bom, eu quero agradecer ao James Wong <risos> por esse episódio incrível uh... Agradecer ao Gabriel, a Dani, ao Donizete, o Marcos, que eu estou gostando muito de, de participar. Muito bom. Uh, espero que depois que a temporada termine os podcasts continuem. Isso aí. Uh, isso aí. Quero agradecer uh, ao pessoal do Arquivo X Brasil. A gente já está com mais de 4.600 excerpts na página. Então, por favor, continue indo, indo lá. A gente uh, tem duas administradoras, eu e a Juana. A gente tenta, à medida do possível, de uh, liberar os posts de modo que todo mundo possa compartilhar. E a gente está tentando compartimentar as, uh, uh, a temporada em posts específicos para não dar problema para aquele pessoal que não gosta de spoiler e que realmente é chato. né? Então a gente tenta, a gente sabe que às vezes é difícil. Então agradecer aos membros novos e ao pessoal que colabora na página e divulgar as minhas redes sociais arroba ninaxfiles, tanto pro Instagram quanto pro Twitter
2: muito bem, Donizete muito obrigado de novo pela presença manda aí a sua palavra
4: bem, eu é que agradeço né, mais a chance de participar novamente aqui do podcast, estou gostando muito né?
2: ah,
4: sempre gostei da X e aquela história muitas vezes você não tem com quem conversar, com quem trocar ideias aqui é é uma oportunidade assim histórica de ouro para mim ter é a chance de conversar com outros pessoas apaixonados, outros rex apaixonados. Aí Gabriel, Adani, Nina, Marcos Vinícius. Ah, agradeço muito a participação de vocês e também ah, quero agradecer, quero aqui ah, mandar uma saudação ao pessoal do grupo de WhatsApp arquivo X Brasil. É, seria um injustiça falar o nome de alguns e não falar de outros, mas por exemplo a Noeli, Joelma a Aurélia o pessoal que está sempre lá, a Júlia Vieira né? um abraço, saudação ao grupo do WhatsApp né? o, de Arquivo X Brasil e divulgar o meu blog, Universo Pop estou sempre escrevendo novos textos sobre Arquivo X, so, sobre os novos episódios, sobre interpretações de aspectos aí da, da série que eu acho interessante a gente a, a, analisar né? então a todos, meu muito obrigado e é, dar um toque também sobre um canal no Youtube do Felipe Dias é um ex apaixonado também né? ele tem um canal no Youtube que se chama Filiperama, ele está sempre fazendo vídeos de 3, 4 minutos onde ele comenta os episódios, apareçam por lá Abraços e saudações ex a todos
1: Dani então, eu queria agradecer pela oportunidade né, de estar com vocês aqui, falando sobre o muito obrigada, gente. É, também é, queria lembrar que eu tenho um, um site, não site não, uma página no Facebook, né? Se chama Cinema Sem Frescura. Tem é, fotos de filmes, tem algumas resenhas. Então, quem quiser estar tá curtindo, é bem-vindo. Boa. Já foi? Isso. Então tá bom.
2: <risos>
0: Vai, Marcos. Bom, eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Porque... Esse podcast é uma forma, né, de, de estreitar mais essa relação, né, dos, dos fãs apaixonados pela série. Né, coisa que a internet proporciona. Eu até tava comentando com o Gabriel mais cedo, né, que até poucos dias atrás a página já estava com... Tinha alcançado a marca de 500 membros, né. E toda hora, toda hora eu vejo notificação de mais gente curtindo a página. Isso aí. Agora já tá em torno de... Até, até onde eu vi estava em torno de 530 pessoas, uhum. né. E tá aumentando mais e mais. isso aí, agradeço a participação. De novo agradeço a, a presença da Nina e do Anizete. É uh, uh, uh. <risos> <risos> isso aí. Já, como já falei antes, é meu Twitter, Marvinha, underline OC, e a página também, né? Que, que contribui lá no Facebook do Demolidor também. Tem, existe a, a página também do, do WordPress, só que ela tá meio parada. Tem que administrar melhor isso. Isso, <risos> isso aí. Beleza. Bom, obrigado também para vocês
2: que me ajudaram a construir aqui o, o podcast hoje. É, a gente conseguiu de alguma forma é, falar muito menos do que eu esperava, né? <risos> Acho que a gente conseguiu ficar focado nos assuntos desse episódio. Muito obrigado por é, por isso. É, eu queria agradecer também o pessoal lá do Twitter que tem ajudado na divulgação do, uh, do podcast, que tem curtido as postagens, a Dream Trinity e a Regiane, muito obrigado pelo, pelo suporte, pelo apoio de, uh, de vocês, queria agradecer também no Facebook a Leila, ela fez um comentário na, sobre o nosso último podcast, mas fez um comentário num outro grupo não foi nem na nossa página da Resistência Exa, né? mas como eu estou acompanhando tudo aí que está sendo falado, vi lá o seu comentário, Leila, muito obrigado tá? queria agradecer também a, a Daiane a Daiane que hoje pôde colaborar com a gente na, na produção da, da pauta, ela estava atenta a uma mensagem que aconteceu em algum momento do último podcast e veio dar uma colaboração e queria agradecer também a Simone Delgado que tem sempre participado é, com comentários e tem sempre é, contribuído Pra gente continuar produzindo esse conteúdo Além, é claro, do, do que o Donizete Já falou, do Felipe Dias, do canal Felipe Erama, a gente até compartilhou Um vídeo dele, em que ele faz uma é, Uma resenha sobre um desses Episódios dessa nova temporada, e realmente É um vídeo bem legal, é claro que o formato É diferente, né, para o vídeo ficar interessante Geralmente é um formato menor, e eu acho que Ele consegue fazer isso muito bem, foi então, um eu formato dinâmico e ainda assim é, informativo. Felipe, tá de parabéns e espero que tenham mais vídeos falando sobre essa temporada de Arquivo X, tá? Então, um abraço para todos vocês que estiveram aqui comigo, para todo mundo que ouviu a gente até esse momento e a gente se vê num próximo episódio. Um abraço e... Até mais!
0: Tchau! Dessa vez é a nossa... Tchau!